0: Eh, jaha, nu är vi här och det här är första kvällen, första samlingen här i kyrkan av det här slaget med föredrag eller bibelstudion. Och ni har alla rest hit på något sätt. Många av er har rest hit med barn, vi har packat, vi har kanske grälat på vägen, tror jag säkert inte, men, men det finns ju en risk att man har gjort det. Kanske blivit irriterade på varandra, kom nu! Tog du med dig detta? Nej, det glömde jag. Jag sa ju det. Tyst, unga. Vi har också stor familj. Vi har också ord på familjeläger. Ja, så kan det vara. Och så läser ni rubriken för den här kvällen. Ett heligt liv. Och så tänker ni kanske, yes. Klocka en beskrivning av mig. Särskilt idag. Och särskilt på vägen hit. Ett heligt liv. Ja, det kan antingen vara ett piskrapp. Eller, som jag hoppas ikväll, så kan det få bära med sig några påminnelser till oss alla Om hälsningar från Guds ord till oss som vi behöver Fyra påminnelser ska vi få Men när jag förberedde detta så blev jag påmind om en händelse som är alldeles sann Och som också handlar om en ung familj Som packade för att resa bort någonstans och det här hände för ganska många år sedan och jag tror att det var på Uppsala järnvägsstation men jag kan minnas platsen fel. I alla fall var det så här, det var en mamma och en pappa och en väldig massa bagage och en barnvagn och en ettårig. Och så kom tåget. Och det var ett ganska kort stopp så det gällde att få på allt sammans på tåget rätt så snabbt. Och pappan. Han lastade allt vad han orkade och så sprang han upp på tåget. Och mamman, hon tog blöjorna och paketen med välling. Och så upp med dem på tåget. Eh, och så barnvagnen, hur skulle de få upp den? Jo, då lyfte de ur ettåringen och så satte de den i fannen en kort stund på en, en annan person som stod på perrongen. Och så hjälptes de åt att konka upp barnvagnen. Och då gick dörrarna igen. Och tåget bestämde sig för att gå iväg. Jag vet inte om jag har varit med om det någon gång. kanske inte var någon av er här. Det är en alldeles sann berättelse. Ibland är det så, när jag får vara med om såna här saker, att jag upplever hur Gud talar i vanliga, enkla händelser. Och det här var en sån gång när jag tyckte mig märka att nu vill Gud säga någonting. Och jag tänkte att jag skulle få förmedla det till er här via tre frågor. Jag har förstått att ni sitter i någon typ av samtalsgrupper, eller det så? Mm. Tänk då på den här berättelsen och så svara på första frågan och det får ni göra på 20 sekunder. Den är ganska lätt, den frågan. Det är Hur mycket kunde ettåringen göra själv för att på nytt få kontakt med sina föräldrar? Ni har säkert svarat helt rätt, då kommer fråga nummer två. Den är lite lugnare, får 30 sekunder på er. Beskriv föräldrarnas känslor när dörren går igen och tåget går iväg. Och så den tredje frågan. Eftersom den här berättelsen sa någonting till mig om Gud, så undrar jag, säger den någonting till er om Gud också? Och det behöver ni 45 sekunder på er. Och då är det ju så här att vi är Guds avbilder och vi är föräldrar. Vi försöker sträva dem av vad som är det, att vara goda föräldrar. Eh, och vi tror att vi har en förebild i Guds omsorg och Guds kärlek och Guds enorma vilja att nå till oss människor. Okej? Okay? Alltså, 45 sekunder. Säger denna någon någonting om Gud? Tänk så här... Att det är du och jag som är barnet. Det är vi som är barnet och lika mycket som ettåringen kunde göra för att på nytt få kontakt med sina föräldrar. Lika mycket kan vi göra för att få kontakt med Gud i av oss själva. Tänk också att det är Gud som är som de här föräldrarna. Hade hade de omsorg? Jag Jag tror att vi kan känna i vår egen kropp nästan hur det skulle kännas. Att dörren slog igen och vårt barn stod kvar på stationen med en okänd person. Så fick de ju vara med om det. Kan det vara så att deras eh, vonda, deras eh, enorma intensitet, jag tror kanske de drog i nödbromsen. De hoppade säkert av på nästa station. Ja, vad som helst. För att komma tillbaka så snabbt som möjligt till sitt barn. Kan det vara en bild av Guds enorma angelägenhet? att få fatt på oss människor att komma i kontakt inte bara med oss som klump utan med dig och mig ja, det här är en inledning till det här ämnet ett heligt liv för det är ju klart att det där känns som en väldigt stor rubrik och vi är väldigt små människor och vanliga människor och våra liv känns mestadels kanske inte så mycket heliga som väldigt vardagliga och väldigt vanliga och Vi har ju till och med ett uttryck lite slarvigt i svenska när vi säger om någon att han, den där, han är så helig så honom kan man inte vara med. Eller hon är så helig så henne kan man inte ha något att göra med. Alltså nästan så att det har fått en slags typ av negativ klam för oss. Och så kanske du har kommit hit. Så kanske min beskrivning av hur det är att resa hit med familjen träffar dig ungefär. Och så kanske du tänker att jag, alltså, jo, jag är här på familjeläget och det är ju bra för mina barn men, men för min egen del. Alltså är jag ju inte så helig, utan jag är kanske mer som min kollega Hans Weissbrock brukar säga, jag är kanske mera kristen light. En som inte ja, tar det så allvarligt, men nu är vi ändå här. Och då är det så här att min, min mycket enkla förvissning är att när vi lyfter fram Guds ord, som vi ska göra strax, och läser det, då är det inte bara du som är här. Vare sig du tänker att du är kristen light, eller ohelig, eller haft strul på vägen hit, utan det är också Gud som är här. Och jag tycker alltid det är så spännande när man läser Bibeln. Gud är Gud det här. Därför att då tror jag, och det här är någonting som jag säger, apropå inspiratör, överallt det jag är i hela landet. Att när vi öppnar våra Biblar så här då är det inte längre vi som behandlar Guds ord. Utan från den stunden vi öppnar den här boken, så är det Guds ord som behandlar oss. Som gör någonting med våra liv, som har en förmåga att tala till oss rätt in i vår livssituation. Och låta oss få se saker om oss själva. Inte för att slå ner oss förstås, utan för att hjälpa oss, uppmuntra oss och styrka oss på trosväg. Så, den första påminnelsen som kommer till oss ikväll. Det är en viktig påminnelse. Första påminnelsen för att vi ska få i det här med ett heligt liv Det är påminnelsen om kallelsen Kallelsen Och när man säger ett sådant kyrkligt ord Så kan det lätt visa här att man genast sjunker ner i bänken Och tänker att kallelsen har vi hört hundra gånger Det vet vi allt om Men tänk efter Tänk på dig själv Och tänk att anledningen till att du sitter här Det är att någon gång någon punkt i ditt liv var den första när Gud nådde dig med sin kallelse. Och det är ju aldrig så, det vet vi, att Gud kallar oss i klump och säger alla ni som har röda tröjor ni kan komma här. Eller alla ni som har någonting annat gemensamt. Utan han, han zoomar ju in var och en. Eller hur? Jag har kallat det vid namn. Du är min. Så det gäller dig och det gäller mig. Vår kallelse. Och det här är viktigt att veta därför att man kan ibland fråga sig annars när det gäller just det heliga livet. Duger jag som kristen? Jag som. Och så vet ju både du och Gud hur du har det egentligen. Duger jag som kristen? Det är klart att de andra, de tror att jag är jättefru När jag är här på familjeläget. Och ni tror det av mig som inspiratör i oasrörelsen. Men vet du? Det är bara Gud och jag som vet och jag har det här inne. Och det är väldigt skönt. Om du visste det skulle du vilja få pengarna tillbaka. Och jag. Så är det för oss alla. Och därför är det viktigt att vi får koll på det här med vår kallelse. Så att inte den onde som är tjuven kommer att ta vår frimodighet. Om du skulle suttit i ett tillsättningskommitté. Och så skulle du valt ut den personen. Som skulle skriva en av världens fyra mest viktiga böcker. En av de böcker som skulle skulle komma att bli en av de mest välkända genom historien. Om du skulle välja ut en sådan person. Vilken sökprofil skulle du haft på den? Vi har en sån händelse i Nya Testamentet. Och har du din bibel med dig så får du gärna följa med och slå upp. Annars går det bra att lyssna också. Och då är det så här att när vi nu går till berättelser, Då gäller detta. Att nu är det inte längre vi som behandlar Guds ord. Utan nu är det Guds ord som behandlar oss. Det är en väldigt viktig skillnad. Och då ska vi slå upp i Matteus den nionde kapitlet. Och så ska ni följa mig till Capernaum, hur många är det som har varit i Capernaum? Det är flera stycken. Det är en väldigt intressant plats. På Jesu tid var det en plats för för mycket sjöfart och också handtrafik och det är därför som Matteus sitter där i sitt tullhus i Matteus 9 Och Om vi nu går ner på stranden i Näsarets sjö nedanför Capernaum så kommer båtarna dit. Och där sitter Matteus i sitt tullhus. Och det är då vi kommer in i berättelsen. Och lägger märke till att det här är Matteus eget vittnesbörd. Det är han som bäst visste hur det var den dag han blev kallad av Jesus. Och det är det han berättar för oss vid det här tillfället. Och då står det Jesus gick vidare. Och så fick han se en man som heter Matteus sitta utanför tullhuset. När Jesus... Sa då till honom, följ mig. Då steg Matteus upp och följde honom. Och när Jesus sedan var gäst i hans hem, då kom många publikaner och syndare och låg bords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Pharisäerna fick se det och frågade hans lärjungar, varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa, det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Ja... Alla lärjungarna som Jesus kallade, vet ni, det var ganska vanliga människor. Det var fiskare, det var tullindrivare och de hade olika vanliga sysslor. Och nu står det att Jesus fick se en man som hette Matteus. När man läser det så är det lätt att tro att ja, det var en slump att det blev Matteus. Det var godtyckligt, det kunde lika gärna ha varit någon annan, vem som helst. Men här är ett av exempel då när det gäller kallelsen. Hur Jesus inte slumpartat får se. Utan hur Jesus får syn på. Han får syn på Matteus. Och när han får syn på Matteus. Så ser han honom sitta utanför tullhuset. Jag vet inte hur du tänker dig det här med kallelse. Eller när Gud ska få syn på dig. Eller tala till dig. Eller göra någonting med ditt liv. Du kanske tänker att först måste du själv. Gör Först måste du själv skärpa till dig Rätta till slipsen som vi säger, ordna till din arbetsdrag Och fixa till de värsta egenheterna Då Kan Jesus komma Som om det var vi som hade kallelsen i vår hand Eller initiativet till vår kallelse Men alltid Alltid i Nya Testamentet Och Alltid I vår tid också När det gäller vår kallelse så är det Gud som är först. Det är han som har initiativet. Det är på grund av att han ser Matteus som Matteus blir en efterföljare i Jesus. Det är inte på grund av att Matteus får syn på Jesus. Det är för att Jesus får syn på Matteus. Jag tror säkert att ni kan Luthers förklaringar alldeles annars, eller hur, utan till. Till exempel så säger Luther så här Jag tror Att jag inte Av mitt eget förnuft Eller kraft Kan tro på Jesus Kristus Eller komma till honom Känner ni igen de Och så fortsätter han Men eller utan den helige ande Har kallat mig genom evangelium Och så vidare Det är en djup kristen erfarenhet När du Blev en efterföljare då berodde inte det på att du bestämde dig för att följa Jesus. Utan det berodde på att han såg dig först. Precis som han ser Matteus först. Han var först på plan. Och Matteus när han steg upp den där morgonen och borstade sina tänder och åt sin havregrynsgröt till frukost. Eller vad han åt för någonting. Han hade ingen aning om att det här var dagen som skulle förändra hans liv. Det var en vanlig dag. Han gick till sina vanliga sysslor. Det är faktiskt rätt så viktigt för oss att förstå att Gud kommer till oss i det vanliga. Och det gäller att vi drar upp våra antenner, eller hur? Vi ska vara lite bildliga och vanliga. Dra upp våra antenner så att vi kan känna av, märka, lära oss att lyssna efter och förstå på vilket sätt Gud når oss i vår vardag. Gud kommer till Matteus när han sitter utanför tullhuset och så säger han till honom följ mig och då står det då, ganska viktigt ord i Nya Testamentet, då steg Matteus upp. Det står inte att Matteus vände sig till de andra som var där på stranden och sa att jag ska höra om det kommer något bättre eller vad tycker ni? Tycker ni att jag ska följa honom eller har ni något annat bättre förslag eller hur många röstar för att jag ska följa Jesus? det var ju så att när Jesus kom i sin kallelse till Matteus, då var det så obetvinligt Så det gick inte att motstå Och därför stod det, då steg Matteus upp och följde honom Och sen I vers 10 Så verkar det som att vi hittar ett mönster För nästa sak är att man återfinner Jesus i Matteus hem Det hade varit mycket lättare om inte den versen stod det hade varit lättare om Jesus kunde vara lite grann kvar där på stranden eller, eller i yrkeslivet eller lite på avstånd men eh, direkt efter kallelsen så kommer han till Matteus hem och det säger oss någonting. Det säger oss någonting om våra hem. Det säger oss någonting om att kallelsen till dig och mig kallelsen till det heliga livet det rör väldigt fort och väldigt snabbt vid vårt mest innersta och privata i vårt det går inte hålla därifrån. För det gör inte alltid saken enklare. Men det är faktiskt ett mönster i Nya Testamentet att det är på Ja, det var Matteus kallelse. Din kallelse då. Det här var Matteus vittnesbörd. Nu är det ju så här för oss. Att vi sitter här därför att i något skede, på något sätt i våra liv. Så har kallelsen nått också oss. Du sitter inte här. Därför att du först bestämde dig för Gud Utan du sitter här därför att han först bestämde sig för dig Och det där har tagit sig något uttryck någon gång i ditt liv En del av oss kan peka på ett visst datum, ett visst klockslag Andra, lik mig själv, säger att ja men det skedde successivt Men det finns vissa hållplatser på vägen som jag skänkt om Nu tänker jag Att nu sätter vi oss som vi sitter och ni sitter i era samtalsgrupper och nu använder vi en minut tillsammans. Den här minuten delar vi upp så att alla i gruppen får tid att säga någonting om hur det var när kallelsen första gången som du är medveten om nådde dig. Nu har vi lyssnat på Matteos vittnesbörd, nu kan vi lyssna på varandras vittnesbörd. Hur var det när kallelsen för första gången nådde dig som du är medveten om? Och nu måste du inte berätta hela ditt livs historia för det räcker inte en minut. Utan tänk efter, finns det någon markör, någon hållplats där på vägen som du skulle kunna dela med den eller de som du har i din samtalsgrupp? Det finns det många saker kvar för ni har många dagar kvar så ni har mycket tid att berätta för varandra. Men någonting. Och använd minuten väl så att alla får säga någonting. Sådär, tack för det. Jag hoppas att alla har hunnit med att berätta någonting. Det är fascinerande hur Gud handlar med oss för han gör på olika sätt, har ni märkt det? Vi som är så angelägna om att alltid kopiera varandra i många stycken. Gud gör på olika sätt med oss människor. Men har du någon gång funderat över när du tänker på ditt liv som ett heligt liv, du tänker på alla dess brister? Har du tänkt att kallelsen till dig kanske just var en felrekrytering från Guds sida? Mm. I så fall så har jag ett underbart bibelord som jag vill ge som tröst. Som liksom är slutet på den här första delen. Första påminnelsen. Det är från romabrevet. Och det är ett ord som vi alla känner igen. Men tänk om det är sant. Och då står det så här. Sina nådgåvor, när vänner och sin kallelse. Kan Gud inte åra? Sin kallelse till dig kan Gud inte ongöra. Det är härligt. du och jag är kallade av Gud. Du och jag och Gud vet hurdana vi är. Och därför kommer den här hälsningen som avslutning på denna första påminnelse. Sin kallelse kan Gud inte ongöra. Det är inte så att Gud säger ja men han så alltså du vet, här handlar det om ett heligt liv, och du kvalificerar inte. Så där i dörren. Han säger inte så, jag vet att han inte säger så. Det står då brevet 11, 29. Sina nådmor och sin kallelse kan Gud inte omla. Det är som ett ord av tröst. Om du händelsevis sitter och tänker att, att ja. Ett evigt liv, det är, det är ljusår ifrån mitt evigt liv. Gud vet precis hur du har det. Och därför så vill han ge dig den här hälsningen först. Din kallelse är hans påhitt. Inte ditt. Din kallelse är hans initiativ, inte ditt. Han kommer inte att ångra kallelsen till dig. Och han tar själv ansvar för det. Jag läste för något tid sedan en, en underbar ett underbart citat från en norsk uppbyggelseförfattare Karl Fredrik Wisslöf tror jag det är där han säger så här att, eh, att När det gäller min frälsning då har jag gjort precis allt vad jag har kunnat Och sen har Gud gjort allt vad han har kunnat Och de som lyssnade de tyckte, mm, gärningslära Och så frågade om de den här Wisslöf, ja vad har du gjort då för din frälsning, jo sa han när det gäller min frälsning, då har jag gjort så mycket motstånd som jag överhuvudtaget har kunnat komma på. Och sen har Gud klarat det, i alla fall. Det var väldigt härligt. Ja. Det var påminnelse nummer ett, nu kommer påminnelse nummer två. Och den är av lite allvarligt slag. Därför att den vill eh, tala till oss om risken. Särskilt för oss, vi som har varit med ett tag. Risken att bli vana vid Gud och det där är en balansgång därför att på samma gång som vi vet att Jesus är min vän den bäste och att vi, vi är med Guds familj och det här fina varma som vi ofta lyfter fram så finns också Guds helighet och då finns risken att bli vana vid Gud och då ska vi gå till en plats i Galileen som ni alla känner till det är platsen Nasaret. I Nazaret där lär jag oss om Jesu uppväxt. Men det är också inte bara en fin plats för att Jesus växte upp där. Utan det är också en djupt tragisk plats. På grund av vad som hände där. En djupt tragisk plats. Och en plats som står där som en varningslampa till mig och till dig. Och då handlar det om. Platsen där man blev van vid Gud Och Vill följa med i bibelläsningen så är det Lukas evangeliets fjärde kapitel som handlar om platsen där man blev van vid Gud Det var mycket tragiskt Ni vet ju att man hade väntat och väntat hela gamla testamentets löften och förebilder profetior om att messias skulle komma Man hade väntat och väntat och när Messias äntligen kom, då missade man det i Nasaret. Fundera över vad vi nu läser. Vers 16 i Lukas 4 kapitel. Så kom han till Nasaret, Och då finns det en liten notering som är intressant. Där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Man räckte honom profeten Jesajas bokrulle, och när han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet Herrens ande är över mig, för han har smått mig att predika glädjens budskap för de fattiga Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda för att ge det betryggta frihet och predika ett nådens år från Herren Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig alla i synagogen hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har detta skriftens ord eh, gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Och så kom deras reaktion. Men alla vittnade mot honom. Det läser jag i folkbibeln. Om det inte skulle låta riktigt lika ramt er. Eh, men alla vittnade mot honom och häpnade över den nådens ord som gick ut ur hans mun och de frågade. Och den här frågan som de kommer den återfinner vi både i Matteus och i Markus. Matteus och Markus ännu tydligare. Och de säger, är inte han Josefs son? Och ni kommer säkert ihåg om vi citerar Matteus och Markus och så står det bor inte hans mamma och pappa här hos oss och har vi inte hans systrar och bröder här ibland oss och var inte han hans pappas snickare än Josef. Kom ni ihåg. Är inte han Josefs son? Alltså han kan väl inte vara Jesus? Vi vet ju vem han är. Ja, men han har vuxit upp här hos oss. Han, han har gått och handlat på Ika här i Danmark. Han har gått i den här skolan. Vi har sett honom hela tiden. Om en Messias ska komma, då måste det väl komma. Det måste vara något annat. Något exotiskt. Deras kontrollbehov. Deras. Vi vet vad vi har honom. Blev deras fall. Och då står det. Eh, att de säger vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad. Det där är inte en positiv bö. Utan det är en utmanande bö Till den man tror inte klarar att göra det. Till den man tror att man känner. Och då så säger Jesus väldigt intressant i vers 25. Jag säger er sanningen. Och så berättar han två berättelser. Han säger det fanns många enkor i Israel på Elias tid då himlen var tillsluten i tre år och sex månader och det kom en stor hungersnöd över hela landet. Ändå, säger han, blev Elia inte sänd till någon av dem utan till en hednisk enka. En enka i Sarepta i Sidons land. Och fastän det fanns många spetälskare i Israel på profeten Elias tid så blev ingen av dem rena, endast naman från Syrien. Och när Jesus har sagt det, då blir alla i vers 28: Alla i synagogan blir usynliga när de hörde detta. Det blev de det? Jo, därför att han hade utmanat deras traditionella tro på hur saker och ting skulle gå till. Det är klart att Jesus, om han är Messias, måste vända sig till alla enkorna i Israel först. Och det är klart, det säger väl sunda förnuftet, tänkte de. Att alla spetälskar i Israel först måste bli botade. Jag säger det sanningen, sa Jesus. Och sanningen var att Jesus har rätt att göra precis det han behagar. Och eftersom de trodde att de hade honom som en liten ask så stämde inte det med deras bild av honom. Alla i synagogan blev ursinniga när de hörde det. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg som deras stad är byggd på, och ville stötta honom ner. Om man åker till Israel idag, så kan man be att komma upp på det berget. Det heter Prekepisberget, eller Presepisberget. En fantastisk plats. Ett brant berg precis utanför Nasaret. Det är gick upp. Och så ville de knuffa honom ut för det branten som var där. Då vände han sig om. Och så kommer det mycket dramatiska här. Då vänder han sig om. Och så står det, han gick rakt igenom folkhopen Och vandrade vidare Och det kusliga med detta det var att Jesus kom aldrig mera tillbaka till Nasaret Han kom aldrig mera tillbaka till Nasaret Nasaret som var en så fin plats men Jesus hade vuxit upp på halvtid Men på grund av att människorna trodde att de hade Jesus som en liten ask Det ett vana vid honom så kom han aldrig tillbaka han besökte många platser och det är lite kusligt när man tänker på det här att Nazaret blev den platsen som blev utan besök av Jesus mm, nu kommer en fråga och den är inte så hemskt enkel så jag tror att ni behöver ja, 50 sekunder på er för att svara på den, och den är, eh, det är en viktig fråga, och den är så här. Eh, tror du att det finns en risk att vi idag också kan bli vana vid Gud? Eh, och hur hittar vi balansen mellan Jesus är min vän den bästa och risken att bli vana vid Gud? Så att det är vi som kommer att diktera vad han får lov att göra. Så blev det för människor här någonsin. Mm. 50 sekunder. Tror du att det finns en risk att vi idag kan bli på samma sätt vana vid Gud? Det var den andra påminnelsen. Första var din kallelse. Andra var fundering på ifall det också idag eh, finns en risk att vi blir vana vid Gud. Att leva ett heligt liv säger ingenting om dina kvaliteter. Ibland tänker vi att det handlar om att ge vi som är syndfria eller felfria. Nej, ett heligt liv handlar om hur den Gud är, förstås. Det handlar om att leva nära den helige utan att förgås. Alltså inte dina kvaliteter utan Herrens helighet. För några söndagar sedan så läste vi i den gamla testamentliga texten om Jesaja, när han fick sin syn i templet. Ni ihåg det? I det år då konung Ussia dog så såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron och så vidare. Och Ibland när vi läser våra biblar så är det så lätt att man, man bara far över de där ingresserna. Och så går man till själva händelsen. Ingressen här i berättelsen är extremt intressant. Tycker i alla jag, kanske har lite udda böjelse men jag tycker att det är jätteintressant. Och det är när det står, i det år då konung Usia dog. Usia, vem var han. Och det finns en nyckel där, som är jätteviktig för oss. Och då kommer en fråga, eller ett påstående som jag vill ge er som nyckel, det är, det är viktigt hur man förhåller sig till altarets glöd. Det är viktigt hur man förhåller sig till altarets glöd. Och i korthet då så är historien denna att Ussia, Han hade varit konung, eller han var konung i Jerusalem i 52 år. Ganska länge. Efterhand så blev det så för honom också att han blev van vid sin syssla. Han blev van vid att vara konung. Konung var ju också ett ämbete som, som Gud hade instiftat. Det var alltså ett ämbete som höll ihop med Gud själv. Och han blev van efter 52 år att det var, det var det här han kunde göra. Och han var van vid Gud. Och på slutet av hans liv så kommer en händelse som jag tänkte läsa för er. Vill ni följa med så finns den i andra krönikebokens 26 kapitel. Och den handlar om det här med att vara vaksam över livet med den helige. Och Då står det, när Usia hade stärkt sin makt, då blev hans hjärta högmodigt till hans eget där. Han handlade trolöst mot Herren sin Gud, och vad gjorde han då? Jo, han gick in i templet för att tända rökelsen på rökelsealtaret. Alltså, han nöjde sig inte med att vara kung och de uppgifterna som Gud hade lagt på en kung, utan han tyckte att man skulle ha lite försöksverksamhet där i Jerusalems tempel. Och så tyckte han att det var bra om kungen också kunde gå in och tända rökelsen. Då gick prästen Azaria dit in efter honom. Med 80 av herrens präster. På den tiden fanns det präster med ryggrad. Här finns det idag också. 80 stycken av dem trädde fram här. Modiga män står det. Och så säger de till Lucia: Det är inte din sak Lucia att tända rökelsen åt herren. Utan det tillhör prästerna. Gud hade talat om hur man skulle närma sig honom. Och det gällde fortfarande. Och då står det, och då säger de till honom, gå ut ur helgedomen, för du har handlat trolöst. Då står det i vers 19. Då blev Usia ursinnig, där han stod med rökelsekaret i handen för att tända rökelse. Andra krönikerboken 26, 19. Men just som han rasade mot prästerna. Så slog spetälskan ut på hans panna. Och den här spetälskan, den fick till följd att han fick gå ut ur templet, ut ur staden och leva i ett speciellt hus isolerat resten av sitt liv. I det år då konung dog, då såg jag här, sitta på en hög och upphöjd tron. Och då kommer ni ihåg att det som hände med Jesaja, det var att samma glöd Från samma altare som Usia hade försökt använda sig av. Samma glöd blev den glöden som fick röra vid Jesajas ömtåliga läppar. Till rening och Att leva ett heligt liv har att göra med hur man förhåller sig till glöden på altaret. Att leva ett heligt liv. Inte vara rädd för den helige, men det är att vara medveten om vem man har att göra med. Nu går vi fram till Johannes uppenbarelse. Jag är snart färdiga då Johannes uppenbarelse, det första kapitlet, där kommer ni säkert alla ihåg när Johannes fick sin syn. Hur han såg en som liknade en människoson en, sitta på tronen. Och hur liksom draperiet mellan den himmelska världen och vår värld för en stund dras åt sidan och han får se hela Guds helighet. Det Johannes fick se då det är det som alltid gäller. Det var inte så att Gud blev helig just i den stunden utan Gud är alltid helig. Men just då så fick Johannes se det på ett särskilt sätt. När Gud gläntade lite på draperiet. och då står det att när jag såg honom i vers 17 där så följer jag ner som död för hans fötter. Och Nu kommer nästa fråga, en liten kugvfråga. När jag såg honom följer jag ner som död för hans fötter. Se detta framför er. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt. När jag såg honom följer jag ner som död för hans fötter. Och han la sin högra hand på mig och sa, var inte förskräckt. Och nu kommer frågan. När du ser den här scenen framför dig Vad måste den helige göra För att kunna lägga sin hand på Johannes? Vänder till varandra och så svarar ni på det i 30 sekunder ja. Vad måste den helige göra För att kunna lägga sin hand på Johannes och säga till honom Var inte förskräckt Någon som ser det? Jag hörde ett svar på min högra sida. När jag såg honom följde han ner som död för hans fötter. Han måste böja sig ner. Böja sig ner. Det är precis det. Den helige av ålder. Den som Johannes får se när, när draperiet gläntas på. människosåden har sin glans och härlighet. Den som fyller honom med fruktan och vördnad och bävan så att han faller som död ner på hans fötter. Den helige böjer sig ner och lägger sin hand på Johannes. För om han inte böjer sig ner så mår det inte, han når inte. Det är sånt här som inte står annat än mellan raderna. Den helige böjer sig ner och lägger sin hand på Johannes och säger, var inte. Och i den scenen så finns det hela komprimerat. Gud är lika helig idag. Och får vi se en glimt av hans helhet så blir vår reaktion densamma. Det är därför det finns en varning att inte bli för van vid Gud. Och samtidigt behöver vi uppmuntra att Gud på ett personligt sätt har satt sin stämpel på oss och kallat oss. Ja, men så kommer vi då, nu, nu ska jag skydda men nu är vi på det sista, sista påminnelsen. Vad kommer vi då fram till? Ja, men så har vi ett vanligt liv. Vi bor inte i Jerusalem eller Nasaret eller, eller ser Gud på det där viset. Vi är vanliga människor, tycker vi. Vi har ett vanligt arbete, vi har grannar och vänner och församling och barn och familj. Ett heligt liv. Hur kan det se ut? Ja, många gånger får vi kramp och så tänker vi att oh, jag måste leva bättre. Det måste vara annorlunda än vad det ja, det kanske det måste. Och du emot om Guds ande manar det till det. Men det som, eh, det som jag tror Herren vill säga till dig här ikväll det är att det finns någonting annat som, som du kan präglas med när du lever nära den helige. Som är jättefint och jätteviktigt. Och kan ha enorm betydelse för människor i din närhet, i din familj, på din arbetsplats, på din skola. Och det är det som andra Korinthiebrevet talar om. När den kallar att vi kristna blir kristusdoften för världen. Det där är också ett sånt där bibelord som vi har läst många gånger och tycker att det är jättefint att vi ska vara en doft för världen. Men faktiskt, vad betyder det egentligen? Vad betyder det att du och jag kan gå omkring och dofta Kristus? Det finns en jättefin liknelse eller berättelse i Nya Testamentet som hjälper oss på vägen. Du kommer ihåg Marta, Maria och Lazarus. Du kommer ihåg när Lazarus hade uppstått från det döda och de hade fest i syskonhemmet. Så minns du att det står om Maria att hon smorde Jesu fötter, kom du ihåg det? Och så torkade hon hans fötter med sitt hår. Hon hade längre hår än jag säkert. En del skrattar lite åt Maria där. Och så säger man att ja och vill ha del av väldoften själv. och vill inte slösa allt på Jesus. och så. Men det finns någonting som är djupt, djupt viktigt i den här händelsen. Och det är att när Maria och Jesus går ut i det där rummet. Då finns det någonting man kan säga om dem båda. Det finns någonting som förenar dem Och det är det att från den stunden som hon smorde Jesus fötter Torkade dem med sitt hår Från den stunden så doftar Jesus och Maria på samma sätt Och det här är viktigt i Nya testamentet och i gamla Man kan ha ett underbart Bibelstudium om Kristus doften Kontentan av det är att du och jag vi tar doft av det sammanhang vi vistas i. Vistas du ofta och nära den helige, Jesus Kristus, ditt livs herre, han som lägger sin höger hand på dig, vistas du ofta och nära honom, då tar du doft av det. Det är mycket enkelt. Det är lika konkret som ifall jag sticker pannkakor eller plättar hemma till mina ungdomar och sen går på Ica och handlar. Då kan alla i kön känna får vi hade lite vårt. Man tar doft av det sammanhang man visste sig. Det berättas om kyrkofadern Ambrosius i Milano på 400-talet att när han döpte sina dopkandidater då hade han att röra vid näsborrarna på dem så här. Och när han fick frågan om varför han gjorde det så svarade han det är för att varje döpt kristen ska lära sig att känna vittringen av Kristus. Det var hans svar från Milano 400-talet. Och då är det ju så här att du kan förlora en debatt. Du kanske hamnar i fikarummet på arbetsplatsen. Du kan förlora en diskussion. Du kanske är sån som jag som, som hamnar i en diskussion och så har du de sämsta argumenten. Och så när du ligger hemma i kvällen på sängen eh, efteråt så tänker du att jag skulle sagt så här. Det här hade jag kunnat klämma till mig. Men du kommer inte på det för då. Du kan förlora en debatt en diskussion, men det märkliga med den här kristusdoften det är att den når långt, långt in i människor mycket längre än vad en debatt skulle kunna göra Doften når in i hjärtat på människor och även om du står där och känner dig dum så är den där doften som du utsöndrar. därför att du har tagit doft av honom som du lever nära den doften smittar och märks. Och det allra sista bibelordet, nu håller ni på att ta av det, säger Allra sista bibelordet är höga visar bara kort. Medan konungen håller sin fest så sprider Minardus sin doft, står det i första kapitlets tolfte vers. Min vän är för mig ett myrragömme som jag bär vid min barn. Ett myrragömme på den tiden, det var en parfymbehållare som man hade innan för alla kläderna. Den syntes inte. Men doften ifrån myrran märktes. Ett heligt liv. Det är att ta doft av honom. Det är att ha det här myrranjövret i din vardag, innanför kläderna, på din barn. Det märks inte. Det behöver inte märkas. kanske inte ska märkas. Men doften ifrån myra sprider sin kännedom. Människor märker att från ditt liv så doftar det bort. Du gör inte alltid rätt. Du har inte alltid svaret på de svåra frågorna. Du förlorar kanske diskussionerna de allra flesta gånger. Men myrragömmet gör sin verkan. Och det är det som är att sprida Kristus doften. Det blir intressant. Nu tackar vi dig här för det ord som du på olika sätt har talat till oss från skriften. Tackar dig för att det är ett levande ord. Först tackar vi dig för vår kallelse. Här är faktiskt tack så väldigt mycket att vi är kallade av dig och att det är därför vi sitter här. Tack för att du någon gång och sen flera gånger i vårt liv har mött oss och rört vid oss på ett personligt sätt. Tack för att du har tyckt att det har varit mödan värt. Och tack för att du fortfarande har besvär med oss. Vi tackar och prisar för det. Men så ber vi också om hjälp att det inte ska vara så att vi blir för vana vid dig, Och vid det kyrkliga och vi sånt som har med den att göra. Herre. Och känner vi oss vana så ger oss tillbaka under de här dagarna den där heliga vävan. Det som gör att vi blir eftertänksamma. Att vi att vi någonstans förstår att vi har något större att göra än oss själva. Herre hjälp oss att få att rökelsen från altaret röra på ett rätt sätt i våra liv. Så ber vi dig för våra vardagar. Där du har satt oss i våra familjer och arbeten och platser och församlingar och, och var vi är någonstans. Herre du vet att vi har svårt att få till det här med heligheten. Tack för att vi inte behöver det. Tack för att den där doften från dig smittar över på oss svaga människor. När vi är tillsammans med dig. Tack för bilden här att vi, vi tar doft av dig. Tack för att Maria smod i dina fötter och doftar på samma sätt som du. Och hjälp oss. Att vara människor som då bär den där kristusdoften ut i vår vardag. Vi tackar dig för det heliga livet med den helige. I Jesu namn. Amen.